0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 2 de noviembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1862 cuando se publicó en Francia una novela llamada Tener un éxito excepcional. En sus páginas se realizaba una descripción profunda de la sociedad francesa comprendida entre los años 1815, en que tuvo lugar la caída de Napoleón, y la insurrección de junio de 1832. Esa descripción se realizaba a través de distintos tipos humanos que padecían situaciones de injusticia y miseria, pero que frente a ellas también se revelaban con rasgos de extraordinaria nobleza. Uno de los personajes era precisamente el de Fantín, una mujer nacida en 1796 a la que su novio abandonaba cuando descubría que estaba embarazada. Fantín intentaba sobrevivir manteniendo además a su hija, pero semejante meta se iba convirtiendo en un objetivo cada vez más inalcanzable. Despedida del trabajo por ser madre soltera, Fantín vendía su cabello, después sus dientes frontales y finalmente se convertía en prostituta simplemente para poder alimentarse y enviar dinero a un matrimonio que guardaba a su hija. Finalmente Fantín enfermaba acababa sus días en la más honda miseria y era sepultada en una fosa común. Durante años, Fantina había intentado resistir honrada y decentemente, pero su pobreza había acabado por convertirse en el instrumento que la conduciría a la prostitución, a la enfermedad y a la muerte. Como tantas otras personas, Fantín formaba parte del grupo de aquellos a los que las circunstancias de la vida acaban aplastando y situando en momentos a los que jamás habrían ido de manera voluntaria. Por cierto, la novela se titulaba Le Miserables, los miserables» y su autor era Víctor Hugo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la forma de actuación de la agenda globalista para imponer sus objetivos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Hace unas horas, enviados de las naciones amenazadas por el hambre a causa de las sanciones formuladas contra Rusia, se reunieron con enviados de la ONU, de la Unión Europea y de la Casa Blanca para estudiar un acuerdo que facilitara el que pudieran recibir ayuda económica. Segundo, tanto la administración Biden como la Unión Europea insistieron en que sólo permitirían la entrega de ayuda a estas naciones sobre la base de que se sometieran totalmente a la ideología de género. Tercero, así tanto la Administración Biden como la Unión Europea exigieron que el acuerdo en virtud del cual estas naciones recibirían alimentos incluyera términos como formas múltiples e intersectoriales de discriminación y mujeres en toda su diversidad, en clara referencia a una acción que promueva la agenda gay y la transexualidad, y también otros como salud y derechos sexuales y reproductivos que no pasan de ser un eufemismo para referirse al aborto. Cuarto. En otras palabras, los países amenazados por el hambre solo podrían esperar ayuda de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la ONU si incorporaban en sus legislaciones la ideología de género, desde los aspectos relacionados con el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales y el transexualismo a la legalización del aborto. Quinto, en esta maniobra de presión sobre las naciones en riesgo de padecer hambrunas, la Administración Biden y la Unión Europea contaron con el respaldo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Sexto, de manera más que discutible, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó una intervención escrita en la que afirmó que las cuestiones relacionadas con la homosexualidad y la transexualidad ya habían sido resueltas y aceptadas en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Séptimo. Así, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó que la Asamblea General de la ONU, en su resolución 67-168, reconoció la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación. Octavo. La realidad, sin embargo, es que la Asamblea General de Naciones Unidas jamás ha aceptado esos términos y mucho menos ha considerado que para combatir la discriminación se ha obligado a admitir en el derecho interno figuras como el matrimonio homosexual o el aborto. 9. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ocultó también la existencia de más de una cincuentena de naciones que se han opuesto de manera sistemática al lenguaje sectario de esa resolución, así como el hecho de que hubo 58 países que votaron expresamente en contra de la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en una resolución de la Asamblea General sobre las elecciones del pasado diciembre. Décimo, lejos de estar resueltas, como afirma la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, precisamente las cuestiones relacionadas con la ideología de género se encuentran entre las que provocan los enfrentamientos más acerados en el seno de los debates de Naciones Unidas un décimo. Más grave aún es que los tratados de derechos humanos de la ONU no hacen la menor referencia en ningún caso a la orientación sexual e identidad de género, lo que convierte la acción de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en una conducta intolerable y contraria a la legalidad internacional simplemente para favorecer los objetivos de la agenda globalista. Duodécimo, el chantaje de la administración Biden y de la Unión Europea contra las naciones que pueden sufrir hambrunas contó además con el apoyo de Michael Fahri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, quien insistió en que los distintos países deben acatar las opiniones que no son vinculantes de los expertos de la ONU favorables a la ideología de género. Décimo tercero, la maniobra de chantaje llevada a cabo por la administración Biden y por la Unión Europea no prosperó gracias a la oposición de un conjunto de naciones decididas a mantener su independencia y soberanía frente a la imposición de la ideología de género por la agenda globalista. Décimo cuarto, la oposición al chantaje impulsado por la administración Biden y la Unión Europea incluyó naciones africanas como Sudán y Camerún, asiáticas como Indonesia y Malasia y potencias de relevancia como China y Rusia. Décimo quinto, las causas de la oposición al chantaje impulsado por la administración Biden y la Unión Europea se encontraron en razones religiosas pero también de carácter político como el deseo de salvaguardar la independencia, la soberanía y la libertad frente a las imposiciones desalmadas de la agenda globalista. Y decimos sexto, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial acordó continuar las negociaciones sobre las directrices voluntarias sobre igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición en los próximos meses, con la esperanza de alcanzar un acuerdo en la próxima sesión del Comité ya en el año 2023. El chantaje es una de las conductas más repugnantes que se pueden perpetrar en el género humano. En ocasiones parte de la base de una conducta delictiva o vergonzosa en aquella persona que es objeto de chantaje, pero en otras simplemente se trata del deseo de imponer la propia voluntad sobre alguien que se encuentra en una situación de inferioridad, de debilidad o de indefensión. Los trabajadores que han sido arrastrados a la explotación o las personas que se han visto obligadas a entregarse sexualmente contra su voluntad son solo algunos ejemplos de ese tipo de chantaje. Con todo, la peor forma de chantaje es aquella que afecta a naciones enteras, dañando de manera indiscriminada a millones de personas que nada tienen que ver con sucias maniobras políticas. Que un gobernante recurra a este tipo de chantaje es inmoral e indigno de una persona con unos mínimos principios éticos. Si además el instrumento de chantaje implica reducir al hambre a poblaciones enteras, lo que tenemos delante es un crimen y un crimen en masa. Es precisamente ese crimen en masa el que pretenden perpetrar la administración Biden y la Unión Europea con el respaldo directo del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Después de que las sanciones lanzadas contra Rusia por la administración Biden y la Unión Europea han sembrado una cadena innegable de desastres económicos que perjudica incluso a las propias naciones europeas, Ahora nos encontramos frente a un intento de aprovechar la pobreza, la miseria y el dolor para avanzar la agenda globalista en países que hasta ahora se han resistido valientemente contra ella. Para que las naciones no sufran hambre como consecuencia de esas sanciones fulminadas contra Rusia por la Administración Biden y la Unión Europea, esa Administración Biden y esa Unión Europea solo toleran un camino el de arrodillarse ante la agenda globalista, el de admitir el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales, el de capitular ante el transgenerismo empezando por los niños y el de incorporar el aborto en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, sólo una rendición indigna y en toda regla ante la agenda globalista libraría a estas naciones de una hambruna provocada por las mismas instancias que ahora se sirven del chantaje. Ante una conducta tan indecente, tan inmoral y tan criminal, que naciones pequeñas y muchas veces pobres decidan resistir, constituye un más que justificado motivo de profunda admiración. Porque no hay nada admirable, sino todo lo contrario, en unas sanciones contra Rusia que han pretendido de manera más que innegable privar de recursos a las naciones de la Unión Europea y poner al resto del mundo de rodillas para forzarlo a aceptar aquello que ve como indigno, inmoral, antinatural e incluso asqueroso. Lo auténticamente admirable, decente e íntegro en todo este sucio juego político es la voluntad de resistir de unas naciones a pesar de que saben que el arma esgrimida contra ellas es algo tan terrible como el hambre. En la medida en que haya naciones dispuestas a defender su libertad, su independencia y su soberanía frente a los dictados infames de la agenda globalista, Existirá una esperanza, por mínima que sea, de un mundo mejor. Pero si esas naciones acaban rindiéndose, acaban integrando la legislación pro-gay y pro-transgénero y legalizan el aborto, el desastre será de dimensiones incalculables. Como la pobre Fantín, descrita por Víctor Hugo, se habrán prostituido para sobrevivir sin saber que solo van camino de su muerte y de su entierro en la fosa común cavada por los impulsores de la agenda globalista. Unos impulsores que en su indescriptible iniquidad un día tendrán que comparecer ante una justicia superior, muy superior, a la del género humano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por supuesto, como ustedes se pueden imaginar, una parte no va a enviar ayuda humanitaria a esas naciones chantajeadas por la agenda globalista, sino a enviar armas a Ucrania. Muy buenos días.